0: Falando nisso Falando.
1: Falando. Falando. Falando nisso. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso do Sesc Goiás e do Mercadológico do SENAC Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do sistema FEComércio. O Falando nisso do Sesc está no ar há seis meses, com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. O Mercadológico foi lançado essa semana. E traz assuntos sobre o mundo do trabalho e dos negócios. E falando em mercadológico, viu? a nossa estreia está demais. Os primeiros episódios são conteúdos inéditos, cheios de muito conhecimento para você que está nos acompanhando esses dias. Esse especial está sendo gravado aqui direto da entrada da Faculdade Senac em Goiânia. A gente está cobrindo os eventos Jornada Acadêmica e Missão Digital. São três dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. E nessa cobertura especial nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os palestrantes, professores e alunos para a gente bater aquele papo sobre tudo que está rolando nesses eventos. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. Fotoprotetores é o assunto da vez e eu recebo agora aqui no nosso estúdio a Juliana Moura do Instituto Bizia. Ela que vai sair daqui e vai correr lá para a palestra Fotoprotetores, a importância do conhecimento para o profissional de Estética e Cosmética. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom participar e falar sobre esse assunto tão importante para a saúde de uma forma geral. Muito obrigada. Pois é, bom. Conta um pouquinho de você para gente, da sua atuação do Instituto Vizia. Bom, eu sou farmacêutica de formação, é, trabalho já pra, com projetos inovadores, tanto para a indústria farmacêutica quanto cosmética, já tem uns 15 anos. E de dois anos para cá eu estou no projeto do Instituto Visa, que é uma empresa de educação, com cursos voltados especificamente para os profissionais de cosmética e estética. A gente já tem uma atuação no nível nacional, estamos trabalhando aí com cursos e formando esses profissionais para trabalhar nessas duas frentes, de cosméticos e de estética. Que legal, bacana. Seja
1: muito bem-vinda. viu? obrigada. Vamos começar, então. Explica pra gente a diferença entre esses termos, né? Porque antes da gente entrar aqui no ar, eu perguntei se fotoprotetor era protetor solar e você <risos> me trouxe aqui umas curiosidades muito legais. Eu falei, vamos contar isso pro público, né? Qual que é a diferença? Fotoprotetor, protetor solar, filtro solar? É, é sempre...
0: Eu acho que é muito importante né? a gente falar sobre esses assuntos porque a turma, né? Quem, quem vai atuar nisso no nível profissional... Precisa usar os termos corretos né, para passar a credibilidade, passar a profissionalismo. Então, quando a gente fala de fotoprotetor, a gente está falando de uma forma bem geral. né, Um boné, um chapéu, um óculos de sol, tudo isso pode ser considerado um fotoprotetor. Né? Quando a gente já vai para um produto de pele, a gente está falando de um protetor solar, que é aquele produto que você vai lá na drogaria ou vai no e-commerce e compra esse produto e passa na pele. Você está comprando um protetor solar. Não é filtro solar, tá, gente? Muita gente acaba confundindo é, esses dois termos. Falar, ah, eu tô usando um filtro solar. Não, quem usa filtro solar é a indústria de cosmético que compra esse ativo que tem uma ligação, tem uma relação ali com a radiação ultravioleta e coloca esse ativo dentro de uma formulação final, que é o protetor solar. Então, filtro solar é o ingrediente ativo que está dentro da formulação do protetor solar. Então, quando vocês forem usar os termos, né? O pessoal aí que está nos assistindo for usar os termos, é importante que se use os termos corretos. Né? Então você compra um protetor solar que ali dentro tem um filtro solar e você pode fazer o uso de outras formas de fotoproteção, como óculos, boné
1: e assim por diante. Que legal. Então já fica aí a dica para quem trabalha na área, usar os termos corretos. Né? Exato. E Juliana, pode parecer até um assunto clichê que todo mundo fala mas eu acredito que quando a gente tem em mente que é um assunto clichê, que a gente precisa falar mesmo, porque as pessoas podem deixar passar batido, né? E eu queria saber assim, como que essa exposição excessiva ao sol, ela pode impactar a nossa saúde, a saúde da nossa pele ao longo dos anos? E como que os fotoprotetores, eles podem ajudar nessa prevenção, nesse cuidado? É, eu, eu digo sempre
0: que é, o básico, ele precisa ser muito bem feito, né? Se eu tô falando, pode ser clichê falar, é isso. mas é, é um assunto que é tão importante e eu quero pegar logo do início, que eu acho que a gente, como profissional da saúde, toda oportunidade que a gente tiver para falar sobre isso, a gente tem que falar, né? A gente tá falando Sim. de câncer de pele, é. então antes de, qualquer grafo, coisa, né? é, antes de qualquer coisa, vamos falar de câncer de pele, né? A gente tá falando aí de uma incidência altíssima de câncer de pele no Brasil, é em torno aí de 33% de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e também do, do, do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, nós estamos falando de 33% dos casos de câncer no Brasil são casos de câncer de pele. Nós estamos falando também de quase 200 mil novos casos de câncer de pele por ano. Né? Claro que tem vários tipos de câncer de pele, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é importante a gente falar que o melanoma, que é o câncer de pele mais letal, é, apesar dele ser em menor incidência, ele é o mais letal. É, de todos os cânceres de pele, 75% da letalidade se deve aos cânceres de pele de melanoma. Então, é, é um caso realmente bem grave, é algo de saúde pública né, que a gente tem que falar. Então, nesse caso, a gente precisa falar sobre esse assunto, que é um assunto de saúde pública muito importante. Né? Então, tirando isso, né, que já é muita coisa, já é super necessário, a gente está falando também de uma prevenção do envelhecimento precoce, né? É, não é incomum a gente ver, ainda mais no dia de hoje, com muitas redes sociais, fotos, né, assuntos, posts virais, é, mostrando a diferença de uma pele com e uma pele sem proteção solar, como que isso impacta no envelhecimento precoce, né? Da, da população de uma forma geral. É, prevenção de manchas de pele, né? É, Melanoses solares, de melasmas, envelhecimento precoce. E a gente ainda vai falar imagem que a gente vai falar daqui para frente, logo é, no decorrer. A gente está falando também que muita coisa aí, além disso, pode ser prevista aí de acordo com que caminha a
1: tecnologia. Né? Então, é bastante coisa. Bacana. E. Quando a gente pensa assim, em descuidos e erros das pessoas quando elas usam os fotoprotetores, eles, existem esses erros? Quais são eles? Como evitar esses erros? Eu digo que o maior erro é não usar, né? ainda mais no dia de hoje,
0: quando a gente tem uma, um universo né, de, de, de conhecimento disponível a todo mundo, a todo momento, uma palma da mão, é, o conhecimento está ali, é né? muito fácil, então basta entrar na rotina. O difícil é colocar na rotina, né? E é importante usar. É, muita gente pergunta para mim: qual é o melhor protetor solar e tal? O melhor protetor solar é aquele que você vai usar todo dia. <risos> né? E assim como um medicamento, né? Quem tem pressão alta, por exemplo, precisa tomar um medicamento para regular essa pressão e ele precisa tomar o um medicamento todo dia, né? Que é uma doença crônica, o protetor solar é do mesmo jeito. Você precisa usar todo dia. Então, o primeiro grande erro que eu vejo. É não usar, né? Vamos partir daí. O segundo erro é quem está que tá usando não usa a quantidade correta, né? Às vezes coloca só um pouquinho ali como se fosse uma maquiagem, não. Tem que realmente usar uma quantidade adequada. A gente diz que é mais ou menos três filetes de dedo, né? Pro rosto como um todo, rosto, pescoço. Então é importante que se use também na quantidade adequada, tá? É, e a outra coisa também que é muito comum de erro principalmente em pessoas que têm pele mais clara, pessoas que já têm casos de câncer de pele na família, pessoas que têm casos de melasma, é não reaplicar. Né? Então é preciso reaplicar sim. Por que, que você vai reaplicar? Porque você vai transpirar, você vai levar a mão no rosto, então você perde ali a formação daquele filme que é muito importante para a proteção e sua pele pode ficar é, também desprotegido. Então, eu imagino, assim, para a gente poder elencar aqui rapidamente, esses seriam aí os principais, os principais casos, os principais erros que eu vejo aí descuidos
1: na, no uso do protetor solar ou do não uso. Não usa, né? É isso aí. E pensando nos profissionais né, de estética e cosmética, os profissionais que lidam com os pacientes no dia a dia, é, como que o conhecimento dos ingredientes, dos tipos de fotoprotetores, como saber tudo isso... É, vai ajudá-lo é, para indicar ali, um melhor tratamento, o um melhor produto para um paciente? Porque você disse que o melhor produto, não existe o melhor produto, melhor produto é usar. Mas eu imagino que possa ter ali, alguma diferença quando o profissional está acompanhando o paciente, né, um, sei lá, uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, existem essas diferenças? Qual que é a importância do profissional saber disso?
0: É, Não tenha dúvidas, né? É importante que a gente
1: entenda, primeiro
0: de tudo, assim, de uma forma bem global, que protetor solar é um produto que é registrado na Anvisa. A forma de regulação dele, a Anvisa avalia toda a documentação, todo o dossiê, isso pode levar aí de quatro a seis meses, antes de dar autorização para a comercialização do produto. Então, a gente tem que partir do pressuposto que o que está no mercado de protetor solar, ele é realmente eficaz e seguro. Então, vamos partir desse pressuposto, fizeram vários estudos clínicos para... Chegar naquele FPS, tem outras, outros requisitos a mais. Então, a gente tem que partir do pressuposto que o pro protetor solar que está no mercado, ele vai proteger sua pele. Ele é bom. Ou seja, para tá quem na é toda, toda, ele já possa usar. Pode usar, <risos> pode ficar tranquilo que ele vai fazer a ação dele. Agora, será se aquele protetor é o melhor indicado para você? Então, é aí que a gente entra, né? O profissional de estética, ele precisa entender... Primeiro, eu falo assim, são dois pontos que são muito importantes. Primeiro é entender a necessidade e a realidade daquele paciente cliente que está com ele. Né? Hoje a gente tem aí uma enxurrada de opções no mercado, muitas opções nacionais, produtos que chegam de fora, que estão sendo comercializados aqui. Então é importante que ele entenda qual é a realidade do paciente dele. O paciente dele já testou? deu certo não deu ele gosta de um produto com um toque mais seco como que é a pele dele é uma pele mais seca, uma pele mais oleosa é uma pele mais jovem é uma pele mais madura é, é o que ele testou deu certo não deu então eu acho que é o, prime o primeiro pilar é esse ele entender o paciente na sua essência mesmo e de um outro lado é ele entendeu que tem no mercado que um profissional como esse que não entende o que tem no mercado vai ficar difícil então, ele tem que entender o que, que tem isso para o mercado mesmo. Quais são as opções de protetor solar que tem no mercado para uma pele oleosa? Inclusive, em diferentes faixas de preço, porque a gente também tem que entender esse perfil do consumidor. Não adianta você passar um protetor solar que vai custar R$100 para uma pessoa de uma classe CD, por exemplo. E aí, a gente volta naquilo que a gente falou na, na resposta anterior. Ela não vai conseguir usar, porque ela vai desistir. Então, é importante que ele entenda isso no mercado. Quais são as opções e, dentro de cada opção, as faixas de preço para poder encaixar aquela necessidade, aquele produto. E, e sempre dê duas, três opções, né? Então, é muito importante que ele entenda esses termos, entenda o lado de cá, entenda, do, do paciente, entenda o lado do que está no mercado, para poder chegar no, vamos dizer assim, num match perfeito, <risos>
1: para poder passar para o paciente. É muito importante isso. Eu não sei você, Juliana, mas eu acho que os protetores solares, eles tinham que ser distribuídos nos postinhos de saúde. Não tem dúvida. Ou, em, ou dados naquelas farmácias populares, igual remédio para pressão alta, sabe? Porque é muito importante, né? É. E é, quando a gente vai olhar, de fato, ao longo dessas comparações que a gente vê muito na internet, a gente fica Sim. chocado, né? Do, de como faz falta. Então, se você tiver um profissional para te indicar o melhor melhor ainda Com certeza é importante falar assim não é o, o melhor protetor é o melhor para aquela
0: pessoa melhor pra né o que pra é gente. melhor para mim pode ser que não seja o melhor para você então é, é aí que, que eu acho que tá assim o pulo do gato sabe ele entender tudo isso e hoje em dia a gente tem protetor solar né? Tem gente que gosta de protetor solar, não, eu não uso protetor solar no meu dia a dia porque eu acho muito oleoso, fica pegajoso. Nossa, hoje a gente tem opções que são, a gente chama de toque imperceptível, nem parece que você está usando protetor solar. Então, é, o melhor protetor, de novo, é aquele que você vai conseguir usar todo dia. Esse é o melhor protetor.
1: Bacana. E, Juliana, o <risos> que, que você tem para contar para gente sobre as últimas tendências, sobre os avanços tecnológicos nessa área, aquelas que... o. Quem trabalha com estética e cosmética, de fato, precisa conhecer, saber, tá por dentro.
0: Bom, o mercado como um todo, né, isso não é diferente para a parte de cosméticos e protetor solar, ele tá caminhando por um índice de naturalidade maior, o que é um, um desafio gigantesco para a gente que, tá, que é pesquisador, que desenvolve, que formula esse tipo de produto, é, porque hoje a gente não tem opções de filtros, lembrando lá da diferença de filtro protetor, que estão nessa pegada, né, então, a, a, claro, isso ainda está caminhando, né, de passos mais lentos, mas você conseguir incorporar ativos mais naturais, a, isso é, uma grande, é um grande desafio e é algo que é preciso ficar antenado, por quê? Porque o consumidor está pedindo isso, é uma demanda que está vindo dele, né. É, outra coisa que é muito importante que fique antenado também é a questão da multifuncionalidade, né, antigamente a gente tinha um protetor com uma formulação que era só o protetor. Né, hoje a gente já vê opções hein, no mercado que além da proteção solar vai te dar clareamento de pele, ação antioxidante, né, tipo 10 em 1 né, ali naquele, naquele produto. É, proteção contra luz azul, é, anti-oleosidade. Então a gente tem vários que a gente diz de claims, né, que são reivindicações de rotulagem do produto. É no mesmo produto, então é, a multifuncionalidade é algo que é muito importante porque o pessoal pede isso, né? A diferença de pele, isso não tem como, né? Ainda mais no Brasil, com essa miscigenação que a gente tem aqui, diferenças de clima gigantesco, né? Norte Nordeste, em relação ao, 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 ao Sul, questão de, de estações de ano também, então adaptar, né? Escolher o melhor protetor solar, é, diante dessa diversidade de pele que a gente tem, é um fator realmente complicado. Então, a gente está caminhando aí para cada vez mais a gente ter produtos bem, bem, bem específicos para todos os tipos de pele. Então, isso é algo que tem que ficar bem ligado também. A tecnologia envolvida também, né, a gente tem cada vez mais ativos nano e biotecnológicos envolvidos, né, que vão permear mais esses ativos, que vão dar uma eficácia, isso muito lá para os multifuncionais, parte de microbioma de pele, um cuidado ali da imunidade né, da pele de uma forma geral, então é, são, são temas que estão que começando a ser estudados e que vão aparecer cada vez mais rotineiramente nesses, nesses produtos. E outro, claro, é são é alto, alta demanda por altos FPS, né? Não necessariamente um FPS alto, ele é mais indicado para você, por exemplo. É, e cada, cada faixa ali tem, o seu, tem a sua indicação. E por último, eu diria, é, como que está evoluindo o mundo da questão de texturas e toque, né? Bom, a gente estava falando aqui mais cedo do toque imperceptível, né? Então, o consumidor ele gosta de, de experimentar novas texturas, né? Então, o um produto que é uma emulsão, que quando você coloca ali na pele, ele vira uma loção, fica bem fluido. Então, essas experiências na hora de usar o produto e toque, isso a gente tem estudado muito na bancada. E logo, logo vai ter
1: coisa bem interessante no mercado aí, nesse sentido. É isso aí, hein? Muito aprendizado em poucos minutos. <risos> Juliana, muito obrigada pela sua participação, por dispor seu tempo, do seu conhecimento. Agora você vai sair daqui e vai para a palestra, então... É, quem participar lá com certeza vai aprofundar ainda mais nesse assunto. Mas para quem está nos escutando, nos assistindo, quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Bom, primeiramente, muito obrigada novamente. É um prazer estar aqui com vocês. É,
0: a gente tem né, as nossas redes sociais, é o arroba Instituto Vizia, Vizia com S. É, a gente está no LinkedIn, no YouTube, é, no Instagram, então basta nos acionar por lá. Tem muita coisa boa, muito conteúdo gratuito de altíssimo nível lá para o pessoal aproveitar. Muito obrigada, Juliana. Obrigada.
1: Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso do Sesc Goiás e Mercadológico do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá.